0: A usted se le ha dado una esperanza viva, una herencia que no puede jamás cambiar... ...y a usted se le ha dado un enganche, una garantía en el Espíritu Santo... ...de la promesa que mora en usted, quien lo sella a usted para ese día.
1: Hace algunos años, John MacArthur dio un estudio acerca de la doctrina de la elección... El título era, Elegidos para la Eternidad, y francamente la respuesta de los oyentes fue asombrosa. ¿Por qué cree usted que fue así? ¿Porque un tema tan profundo como la soberanía de Dios en la salvación puede generar esa respuesta? Bueno, mucho se enfoca en el asunto de la soberanía. Si alguna vez usted ha luchado con la idea de que Dios escoge a quien va a salvar, si los pecadores tienen libre albedrío para elegir o rechazar a Cristo, o si usted puede perder la salvación. Estima oyente, usted ha enfrentado la cuestión de la soberanía de Dios en la salvación, conocida como las doctrinas de la gracia. Por ello, le invito a que se quede con nosotros cuando el pastor John MacArthur continúa su estudio acerca de la perseverancia de los santos y la respuesta a sus preguntas en gracia a vosotros.
0: Continuamos en un estudio acerca del tema de la perseverancia de los santos. Creo que ese es un buen título bíblico para describir una doctrina que con frecuencia es llamada la doctrina de la seguridad eterna o la seguridad del creyente. El meollo en esta doctrina es que cuando el Señor salva a alguien, esa salvación es para siempre, nunca será revertida. La Biblia es clara acerca de esa verdad básica, y la verdad básica es que la salvación por su naturaleza misma es irrevocable. A pesar de la claridad de las Escrituras, no obstante, en este punto, hay aquellos que han caído bajo la influencia de la enseñanza que lo niega. Hay muchos en la iglesia cristiana que están viviendo en algún tipo de temor ante la posibilidad de que puedan perder su salvación, se les advierte que ellos pueden, mediante el pecado o al no creer, el perder la salvación que Dios les ha dado. Esto quiere decir que un creyente puede volverse de nuevo en un incrédulo. Una nueva criatura en Cristo puede de nuevo convertirse en lo antiguo, en lo viejo. Aquellos que ahora son los hijos de Dios pueden volverse a convertir en los hijos del diablo. Aquellos que son ciudadanos del cielo pueden convertirse en los que ocupan el infierno. De hecho, todo lo que se nos es dado en Cristo puede ser perdido. E inevitablemente, aquellos que enseñan esa doctrina se esfuerzan por apoyarla en las Escrituras y presentan una lista de pasajes doctrinales que son usados como un apoyo para la idea de que usted puede perder su salvación. He enfrentado esto a lo largo de los años muchas, muchas veces, desde muchos frentes, uno de los cuales fue tratar de ayudar a los rusos, a los creyentes rusos, entienden esta doctrina, porque durante tantos años se les ha enseñado que es posible perder su salvación. En una ocasión para ilustrar el punto, estaba en Minsk, en Belarus. En Belarus. Belarus es una república muy interesante, en una ocasión fue parte de la Unión Soviética, es la que fue más afectada, la que fue afectada de manera más dramática por Chernóbil, debido a la radioactividad que salió de Chernóbil. Está ahí en el suelo y por lo tanto en el agua, en la provisión de alimento y toda la nación se está muriendo. Realmente es un lugar increíble que usted puede visitar. He estado ahí en varias ocasiones. En una ocasión fuimos a un campamento militar comunista antiguo para una conferencia de pastores, la cual... Lo cual es un cambio bastante interesante en donde los soldados comunistas eran preparados y los pastores estaban siendo preparados. Y estuve ahí durante una semana con ellos, durmiendo en las barracas con ellos en ese lugar, enseñándoles la palabra de Dios. Sesiones largas, intensas de todo el día, día tras día, día tras día. Y a lo largo del proceso dije algo acerca del hecho de que la salvación era para siempre eterna y no podía ser perdida. Y creo que esto fue en el contexto de estar estudiando a lo largo del libro de Romanos, en particular el capítulo 8. Y no hablé de esto como un punto central, simplemente hice un comentario al respecto y procedí a hablar de lo que era el tema central. Y fue al final del día y tomé un tiempo de descanso. Fui a la sección de las barracas en donde me estaba quedando y dormí. Y me levanté en la mañana y regresé al salón en donde había algo de desayuno, donde teníamos nuestras reuniones. Y cuando regresé me saludó una persona, la persona, que estaba dirigiendo la reunión, que me dijo que lo que yo dije ahí al terminar la noche acerca de que la salvación era eterna e irrevocable no causó un tumulto pequeño, de tal manera que 27 de los líderes se quedaron despiertos toda la noche. Y se quedaron toda la noche despiertos y compilaron una lista de versículos que hacía que se les dificultara aceptar esa enseñanza y... Ellos dijeron, aquí están los versículos, ahora queremos que hoy respondas a todos estos versículos. Les dije, muy bien, está bien. Digo, si es verdad, debería permanecer fiel ante la prueba de las Escrituras. Y entonces hice lo mejor que pude por explicarles cada uno de estos versículos y mostrarles cómo entender esos versículos y... De manera apropiada también, particularmente para aquellos de ustedes que se les ha enseñado que pueden perder su salvación. Ustedes conocen algunos de esos versículos también y es importante hacer algún tipo de referencia a los mismos. Y entonces quiero hacer eso. Esencialmente estos son los versículos que con mucha frecuencia, o son los más importantes que con mucha frecuencia, son usados para apoyar la idea de que usted puede perder su salvación. Juan 8.31 es uno de ellos. Juan 8.31 dice, si permanecieres en mi palabra, entonces seréis... Verdaderamente mis discípulos, y ellos dicen: Bueno, como puedes ver, si tú no permaneces en la palabra, dejas de ser un discípulo. Y después está Juan 15, 6. Si alguno no permaneciere en mí, él es sacado como un pámpano y se seca, y los reúnen, los recogen y los arrojan al fuego y son quemados. Usted se viera al infierno si no permanece fiel, se viera al infierno si no permanece. Y después está Mateo 24, 13, El que permaneciere hasta el final, ese será salvo. Entonces realmente depende de su perseverancia. Lo mismo se menciona en Mateo 10, 22. Y después está Hechos 13, 43, en donde Pablo y Bernabé le estaban hablando a judíos y a gentiles que temían a Dios, exhortándolos a continuar en la gracia de Dios. Y entonces parece como si usted tiene que determinar y comprometerse a continuar en la gracia de Dios para ser salvo al final. Otros versículos, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, Dios versículo 2, dará a todo hombre según sus obras. A aquellos que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, Él les da vida eterna. En otras palabras, si usted no persevera al hacer el bien, persevera al buscar la gloria, honra e inmortalidad, usted no va a recibir la vida eterna. Y allí en el capítulo 11 de Romanos, y hay otros versículos, estos simplemente son los más sobresalientes, Romanos 11.22, Aquí está la bondad y severidad de Dios. Aquellos que caen en severidad, pero a ustedes, la bondad de Dios, si sí, ustedes continúan en su bondad de otra manera, también ustedes serán cortados. Y entonces están estas advertencias acerca de permanecer, de perseverar, de continuar. Colosenses capítulo uno le da usted quizás uno que conoce, dice en el versículo 21, aunque antes habían estado separados y eran hostiles en su mente, involucrados en malas obras. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo carnal mediante la muerte para presentarlos para presentaros ante Él, santos irreprensibles y sin mancha, hablando de la salvación, solían ser malos y ahora Él los ha hecho santos. Versículo 23. Si de hecho continúan en la fe, firmemente establecidos y arraigados, y no alejándose de la esperanza del Evangelio que han oído. Entonces, de nuevo, esta palabra continúen. Las palabras son realmente iguales en todos los versículos. Permanezcan, perseveren, continúen. Todos, en cierta manera, se rastrean a un origen griego en común. Hebreos capítulo 3 añade algo de esto, y estos son versículos que también, en cierta manera, me vi forzado a explicar con nuestros queridos hermanos en Rusia para ayudarles a entenderlos. En Hebreos 3, 6, «Cristo fue fiel como un hijo sobre su casa», cuya casa somos nosotros, si retenemos nuestra confianza hasta el final, y versículo 14, nos hemos vuelto participantes de Cristo, si retenemos el principio de nuestra certeza firme hasta el final. Tiene que ver con retener, tiene que ver con soportar, tiene que ver con perseverar, continuar, tiene que ver con permanecer. Todos estos pasajes son pasajes que tienen que ser entendidos. ¿Acaso son advertencias a aferrarse a su salvación? ¿Son advertencias de que si usted se suelta o si se desvía o si usted no persevera, usted va a perder su salvación? Bueno, si lo son, entonces la Biblia se contradice a sí misma. Porque es claro que las Escrituras enseñan que la salvación es para siempre. También enseñan que la salvación es de Dios y usted no se puede salvar a sí mismo ni en un punto inicial y tampoco en un sentido continuo. Usted inicialmente no podía ser salvo mediante su propia fortaleza, mediante la fuerza misma de su propia fe. Y usted no puede aferrarse mediante la fortaleza de su propia fe. Hemos estado diciendo eso. La idea aquí es que estas no son advertencias a creyentes a aferrarse con todas sus fuerzas, no sea que pierdan su salvación. Son más bien declaraciones, afirmaciones de que aquellos que permanecen, que continúan, aquellos que perseveran, Aquellos que retienen dan evidencia de que son los que son salvos. De tal manera que usted puede tomar todos esos versículos y en cierta manera responderlos de la misma manera a todos. Jesús está diciendo, si usted es uno que permanece en mi palabra, entonces usted es un verdadero discípulo. Si usted no permanece, usted no es un verdadero discípulo. Si usted es alguien que permanece, que persevera, usted va a recibir su salvación final. Si usted es uno de los que continúa en la gracia de Dios y continúa en la esperanza del evangelio, y continúa de manera perseverante y retiene su profesión, entonces da evidencia de que la obra poderosa salvadora de Dios se ha llevado a cabo en usted, porque usted posee el único tipo de fe que salva y esa es una fe perseverante. Estos pasajes entonces definen la naturaleza de la fe salvadora. No son advertencias en el sentido de que los creyentes necesitan una advertencia a que se aferran son advertencias hechas a creyentes superficiales, a creyentes falsos, a creyentes profesantes que no son reales. Y están diciendo, si tu fe es real, permanecerá, perseverará hasta el final, guardada por Dios, protegida por Dios. ¿Pero cómo es que Él nos protege? Mediante la fe. Él nos da una fe que salva y una fe que persevera hasta el final. Fuimos salvados por la fe y perseveramos por la fe. No es natural, es sobrenatural, es un regalo de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice. Así como usted no es salvo de manera independiente de la fe, un regalo de Dios, usted no puede mantenerse salvo hasta su glorificación mediante alguna fe humana, sino más bien mediante esa misma fe sobrenatural que Dios le da. Lo que los escritores están diciendo es que así es como usted identifica al verdadero creyente. Usted es real si persevera. Y el texto realmente en el cual esa interpretación entera descansa es primera de Juan 2.19. Salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando alguien abandona la fe... Es una prueba clara de que no era fe salvadora, no fue la fe sobrenatural que Dios da, porque no permaneció, porque no perseveró, porque no continuó, porque no retuvo esa profesión, porque no perseveró. En 2 Timoteo 2 y versículo 12 leemos esto. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Solo hay dos posibilidades de personas que profesan a Cristo, los reales y los falsos. Si perseveramos, somos los reales y reinaremos. Si negamos, Él nos negará. ¿Recuerda usted lo que Jesús dijo? Si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de los ángeles de Dios o delante de mi Padre en los cielos. Si me niegas delante de los hombres, yo te negaré. Yo te negaré. Si alguien en algún punto niega a Cristo, rechaza a Cristo... Todo lo que manifiestan es que nunca tuvieron la fe real, porque la fe real es una fe perseverante, es el regalo de fe sobrenatural que soporta, persevera hasta el final. Versículo 3, entonces, 2 de Timoteo 2. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y Él se ha identificado a sí mismo con usted, le ha concedido a usted el compartir en su vida. Aquellos que perseveran son los verdaderos creyentes. Aquellos que no perseveran son creyentes profesantes falsos. Y los verdaderos creyentes van a tener luchas temporales con su fe. Y es verdad. Hay ocasiones en las que nuestra fe es débil. Y olvidamos las palabras de Jesús que le dijo a sus propios seguidores, devotos "Oh, ¿qué? Hombres de poca fe, pero nunca una negación abierta en algún sentido final y completo. Entonces, realmente es apropiado que pasemos a Pedro, que vayamos a Pedro, porque Pedro tenía la verdadera fe salvadora, pero también manifestó debilidad temporal e inclusive una negación temporal cuando fue confrontado en el juicio de Jesús. Entonces, regresemos a nuestro texto de Primera de Pedro capítulo 1. Ahora estamos viendo los elementos o los componentes de esta protección. Y permítame regresar simplemente a lo que dijimos la última vez. En primer lugar, somos protegidos por una esperanza viva. Protegidos por una esperanza viva. Versículos 3 y 4, de Pedro 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Tiene usted una esperanza viva? ¿Qué es eso? Una esperanza que no puede morir, ese es el punto. Es una esperanza que no puede morir, nunca puede morir. Hebreos 6:19 dice, esta esperanza tenemos como un ancla del alma, una esperanza que es tanto, seguro como, que es tanto segura como firme. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es el cielo. Nuestra esperanza es ver a Cristo, recibir nuestra recompensa eterna, entrar a nuestro hogar celestial, recibir nuestra herencia. Este es el futuro para nosotros, el futuro en la próxima vida. Esta es una herencia que Pedro dice que es incorruptible. Digo, ¿cuántas veces la puede decir? No puede perecer, es incontaminada, no puede ser corrompida, es inmarcesible, no puede disminuir y está reservada. Y francamente está reservada para ustedes en el cielo. Y por cierto, el cielo es el lugar más seguro en el cual usted pueda colocar algo. Esa es la razón por la que Hebreos 6 dice que nuestro gran sumo sacerdote el Señor Jesucristo, Él mismo ha entrado al cielo. Él ha entrado al cielo. Escuche esto. Esta esperanza, como acabo de leer, tenemos como un ancla del alma, una esperanza que es tanto segura como estable y una que entra dentro del velo en donde Jesús ha entrado como un precursor para nosotros. Jesús fue al cielo y ancló ahí nuestra esperanza eterna. Esta esperanza está anclada, segura, en el lugar más seguro, el cual es el cielo. Recuerdo Mateo 6, 19, 21, «Aseos, tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no minan ni hurtan». Es el lugar más seguro. En Apocalipsis 21, 27, «Nada impío jamás entra ahí, nada inmundo jamás entra ahí, ninguna persona que practica la abominación y el robo jamás entrarán. Ningún ladrón puede entrar ahí para robar su herencia». En el capítulo 22, 14, bienaventurados, aquellos que lavan sus ropas para que puedan tener el derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas a la ciudad. Afuera del cielo están los perros, los hechiceros, los inmorales, los homicidas, los idólatras y toda persona que ama y practica la mentira. Es el lugar más seguro en el que usted puede colocar algo porque solo los redimidos y los justos están ahí y lo que esté en el cielo está sellado. Regrese por un minuto a Efesios 1. Efesios capítulo 1 es... Es esta gran declaración hecha en los versículos 3 al 14. Versículos 3 al 14, la mayoría de los eruditos bíblicos dicen que es una oración. Lo cual significa que Pablo estaba bastante emocionado aquí. Él nunca puso un punto en ningún lugar aquí. Simplemente continúa fluyendo. Pero comienza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. ¿Qué involucra eso? Él nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, entiende esto si es tan amable. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que el mundo jamás comenzara, antes de que el tiempo llegara a comenzar, Él nos escogió para estar ahí cuando todo terminara con Él en la gloria. Y entonces Él nos va a llevar ahí. Él nos predestinó para adopción como hijos suyos mediante Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos. Esta fue su intención, esta fue su voluntad, y es para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, Él determinó en la eternidad pasada que Él nos llevaría la gloria. Él predestinó eso. Y por lo tanto, Él nos dio, nos concedió gratuitamente esta gracia en Él amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de la gracia, de su gracia, la cual... Él derramó en nosotros. Y ahí en el versículo 11, hemos obtenido una herencia. Es una herencia habiendo sido predestinado según su propósito. Esto trata de una herencia que fue predeterminada antes de que el tiempo comenzara. Nuestro destino eterno fue cerrado, fue sellado, fue entregado, por así decirlo, antes de que el mundo jamás fuera creado. Y todo fue según, versículo 11, según su propósito, y Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. El propósito fue que nosotros, que fueron los primeros que esperáramos, confiáramos en Cristo, debíamos ser para la alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de oír el mensaje, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo también creído, observe esto, fuisteis, después de que creyeron, ¿cuál es la siguiente frase? Sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, usted puede llamar al Espíritu Santo muchas cosas, pero cuando usted llama al Espíritu Santo el Espíritu Santo de la promesa... El Espíritu Santo viene como un sello para garantizar algo en el futuro, algo que todavía no se ha cumplido. Ustedes fueron sellados en él en el momento que creyeron, y el Espíritu Santo de la promesa fue dado como arras. Esa es la palabra griega rabón, enganche. Enganche también es una palabra para un anillo de compromiso de nuestra herencia. A usted se le dio el Espíritu Santo como un sello en el momento que usted creyó como Dios, conforme Dios vio hacia el futuro y la redención de su propia posesión para la alabanza de su gloria. Y esa frase, la alabanza de su gloria, es repetida una y otra vez aquí. Entonces, entiende usted que en el momento en el que usted creyó, usted fue sellado y su herencia es incambiable. Esa es la manera en la que Dios lo planeó en la eternidad pasada y ese es su propósito, ese es su voluntad y eso es exactamente lo que Él hará. Desde el momento en el cual usted creyó, usted fue sellado. Y el Espíritu le fue dado como ese sello. Observe el capítulo 4, mismo libro, Efesios 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, mediante el cual fuisteis sellados para el día de la redención final. A usted se le ha dado una esperanza viva, amado, una esperanza viva, la esperanza que no puede morir, una herencia que no puede jamás cambiar, y a usted se le ha dado un enganche, una garantía en el Espíritu Santo de la promesa que mora en usted, quien lo sella a usted para ese día. Entonces usted es protegido por el poder de Dios a través de una esperanza viva. En segundo lugar, somos protegidos por el poder mismo de Dios. Simplemente dijimos la última vez esa frase en el versículo 5, protegidos mediante el poder de Dios, tiene la intención de recordarnos que somos protegidos por el poder más grande que hay. Protegidos por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos protegidos por el poder de Dios hasta que esa salvación que ya está lista, la palabra significa preparado, que es presente, ya ha sido cumplido, hasta que finalmente se ha entregado en el último tiempo, el tiempo postrero, cuando veamos a Cristo en gloria, en su gloria. Perseveramos a través de una esperanza viva y a través del poder divino. En tercer lugar, y esto es muy importante para nosotros, somos protegidos por la esperanza, somos protegidos por el poder, somos protegidos por las pruebas. Somos protegidos por las pruebas. Esto podría parecer, en cierta manera, algo que contradice realmente lo que parece ser razonable al principio, pero quiero mostrarle lo importante que es esto. Y si usted no entiende nada más que esto, usted va a entender la médula, el corazón y el alma de esta maravillosa verdad aquí. Observa el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, Seguro, nos vamos a alegrar porque somos protegidos por el poder de Dios, protegidos mediante una esperanza viva. Nos regocijamos en eso. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, si Dios determina que es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, deténgase ahí por un momento, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y las pruebas son diferentes para toda persona, debido a que las necesidades espirituales son diferentes para toda persona. Todos estamos en diferentes puntos a lo largo del de camino del desarrollo espiritual y el Señor necesita hacer diferentes cosas en nuestras vidas entonces, recibimos pruebas de acuerdo con la necesidad que Dios determina que tenemos para ellas y nos alegramos en esas pruebas. En lugar de estas personas que están esperando la posibilidad de ser arrestados, encarcelados, torturados o martirizados y temer que su fe fracasaría, Él les dice, deberían alegrarse mucho en estas pruebas. Versículo 7, aquí está la razón. ¿Para qué? Sometida prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Ahora, simplemente tome la primera parte de ese versículo. Esta es la prueba de vuestra fe. Somos protegidos mediante las pruebas. Dios sostiene nuestra fe. Aquí está una manera de entenderlo. Dios sostiene nuestra fe. No al mantenerla alejada de las pruebas, no al asegurarse de que nunca es probada. Dios no nos protege, no se aferra a nosotros, nos guarda perseverando continuamente, reteniendo la profesión al hacer que la vida sea fácil. Él hace lo opuesto. Dios sostiene nuestra fe verdadera al colocarla en tiempos difíciles. Al hacer que atraviese tiempos difíciles, Él sostiene nuestra fe mediante las pruebas. Tiene una prueba y sale de la prueba confiando en el Señor. Y usted dice, esta fe es real. La frase os alegráis, podría sorprenderlo. Usted sabe, lo entendemos al revés y claro, no se nos ayuda en absoluto por estos predicadores que están por todos lados, dándole a la gente esperanza falsa y hablándoles de mentiras, predicando prosperidad en lugar de predicar sufrimiento, pruebas. Y entonces la frase, en lo cual vosotros os alegráis, podría sorprenderlo un poco, pero recuerde que estas personas están enfrentando persecuciones que amenazan su vida. El temor es una respuesta humana. Y Pedro dice, sin embargo, ustedes se alegran, ¿por qué? Se regocijan, porque estas pruebas prueban la naturaleza de su fe. La fe humana desaparecería. Y sabemos eso, si usted regresa a la parábola de las tierras. Parte de la semilla, usted recordará, cayó en tierra en donde había roca abajo, ¿recuerda eso? Había un suelo rocoso y germinó por un poco de tiempo. Y cuando la persecución vino, ¿qué sucedió? Se secó y se murió. Siempre es una prueba de la realidad de la vida espiritual, siempre una prueba.
1: Este ha sido el pastor John MacArthur dándole una evidencia bíblica certera de que Dios es el que le garantiza que no perderá su fe una vez Él le ha redimido. Una verdad alentadora del estudio titulado Las doctrinas de la gracia, la perseverancia de los santos a quien Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que puede descargar todos los sermones acerca de la perseverancia de los santos de manera gratuita ingresando a gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia. Usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana.